0: Corner Azul, ele que sabe tudo porque já esteve lá. Galão Barreto. E no Corner Vermelho, ele a testemunha ocular do vale tudo ao MMA. Marcelo Alonso. Com vocês. Papo de Luta! Boa noite, rapaziada! Salve, salve! Edição de número 70 do nosso Papo de Luta entrando no ar. Muita coisa boa, vamos falar da estreia do UFC em Paris, Ganeito e Vaza, UFC 279, também dessa luta de boxe aí confirmada, né, entre o Anderson Silva e o Youtuber Jake Paul, como sempre, estou aqui com meu parceiro Carlão Barreto. E aí, meu amigo? Fala,
1: rapaziada, muito boa de luta. Nosso papo de segunda-feira, resenha de segunda, né? Todo mundo já espera essa resenha. Eu também, o Marcelo Alonso também, né? Já fica ligado aqui para segunda-feira, esse bate-papo esperto sobre o que aconteceu no final de semana no mundo das artes marciais, né? Em especial o MMA, o boxe e o jiu-jitsu, né? Geralmente a gente está falando mais dessas três modalidades, né, Alonso? Pô, pai, boxe, cada vez mais, né? Porque o, é. as
0: realidades estão misturando agora desafios entre lutadores de boxe e MMA. A gente falou para caramba as últimas Porra, Pelé e, e Popó. Hoje tem Jake Paul e Anderson Silva. Né? E Anderson A Vamos gente também falou um pouco do Vitor também, né? Que
1: a gente falou. É verdade, passada. Quer dizer, o box está crescendo, né? ainda mais esse boxe de celebridade, então é muito bacana a gente falar aqui com a galera aqui, boa de luta aqui do nosso Papo de Luta. E pedir para a galera, já que está começando o nosso programa, né? para ajudar a gente, apoiar a gente a crescer aqui nas redes, no, no YouTube, para compartilhar aqui a nossa live para 5, 6, 7, 8, 10 amigos aí. Vamos lá, galera. Todo mundo tem mais de mil seguidores no Instagram, então compartilha no Instagram. Ó. Começou o papo de luta, vai dar aquela compartilhada, dá teu joinha aí, assina o canal e vamos nessa. Vamos que vamos. Como sempre, a gente
0: começa aqui agradecendo nossos parceiros, dragão, os melhores kimonos há 48 anos. Estou com várias promoções no site aí, galera. Dá uma olhada lá. Né, lembrando que agora tem frete grátis aí com entrega no mesmo dia na Grande São Paulo, vale conferir aí lá na loja, www.kimonosdragao.com.br betimidas Midas, aqui o seu palpite vale ouro, se inscreva colocando o código PVT, né, e você que faz apostas aí de mais de 50 reais, também concorre a três passagens para as finais da Libertadores, né? Lembrando que hoje tem pitacos Carlão vai dar boas dicas do UFC 279, fiquem ligados lá. Também Minotauro Energy Drink, nosso parceiro aqui, Energia de Campeão. E Boni, não basta ser bom, açaí tem que ser bom. E vamos que vamos, né, Carlão? Vamos nessa. Tem. Começar aí falando até da notícia do parceiro né, do Guilherme Cruz. É, lá no Trocação Franca, o podcast dele é excelente. O Guilherme sempre traz umas matérias maneiríssimas, boas entrevistas. E essa semana ele trouxe a notícia do Vanderlei, né? O Vanderlei deu uma exclusiva para ele aí, é, admitindo realmente que está se aposentando, né? E falando, obviamente, da luta do filho dele, que vai fazer a estreia no MMA Amador lá no FMS, mesma noite do Popó e do Pelé.
1: Vou estar tá lá, vou estar tá lá. Você vai comentar, né, Carlão? Vou lá comentar essa luta aí.
0: Ó, <risos> oh, que legal. Estréia do, do garoto mesmo. E, pô, a lenda se aposentando, né, cara? O Vanderlei é um cara que, poxa vida, eu acho que ele merecia até... Passou meio que... Passou ali o podcast, o Guilherme falou, o Guilherme, obviamente, sempre coloca lá né, no, no MMA Fire em que ele trabalha e tal. Deu uma divulgação, mas o Vanderlei merecia terminar ou uma grande luta, ou com uma grande homenagem, que esse bicho é muito lenda, né, cara? Pelo que ele fez aí, ele merecia ter uma... Talvez, quem sabe, até uma homenagem lá no FMS, alguma coisa assim, mostrando as cenas principais do cara, né, cara? Pô, seis anos de domínio no Pride né, Carlão? O cara foi realmente... O que ele fez com o Minotauro, que os dois fizeram no Pride foi impressionante.
1: Não, é uma lenda, né? Um monstro... Das artes marciais, vários lutadores se inspiraram nele, né? Aquele, aquela mãozinha dele entrando, começando aqui, né? É, então ficou aí, ficou marcada na história do esporte mundial, do MMA, uma lenda no Japão, um dos caras mais populares aí dos atletas brasileiros no Japão, não conseguia andar na rua, impressionante, tem o seu nome marcado na história do esporte, e talvez ele não consiga fazer uma, uma homenagem agora, porque é questão eleitoral, né, Alonso? Ah, é verdade. Tem questão tá eleitoral, ele está concorrendo lá a deputado federal, se não me engano, e aí não pode, né? Ele, ele aparecer dessa forma em alguns eventos e tal, então tem uma restrição aí é, do, TR, do TRE, né? Não, do, do TSE, perdão, é. É, do TSE, eu não sei, eu não sei ao certo quais as restrições, mas eu sei que tem algumas restrições, talvez por isso ninguém está podendo. Os meios de comunicação né, da grande massa, o canal Combate, enfim. Talvez por isso eles não estejam fazendo homenagens aí ao Wanderlei. Mas eu acho assim que acabar com a corrida Eleitoral devem fazer sim, com certeza, porque ele é uma lenda do esporte. É isso. E falando em lenda, né,
0: cara? A gente também recebeu de semana passada no Conexão, abrindo a semana, teu parceiro de, de tantas histórias aí, Vitor Belfort, né? Falou da luta lá com o Racine Raman Júnior. E, pô, respondeu o Popó, né, cara? O Popó tinha falado, <risos> pô, largou o aço, o Popó... <risos>
1: Foi, irmão. Aí, ah, vou te falar, parabenizar meu... você pela sua entrevista. Desculpe interromper, mas eu preciso falar aqui rapidinho sobre isso. Olha, eu conheço o Vitor desde que ele tinha 17 anos de idade. É, convivi com ele basicamente dos 19 aos 20 e poucos anos aí, 26, 27 anos, 28 anos direto, assim. Uns 10 anos convivendo com ele de, direto. É, foi uma das melhores entrevistas que eu vi do meu do Fora, óbvio. Tá, óbvio, né? Ele está mais maduro e mais. Com a cabeça mais focada, o pai de família, um empresário, um cara realmente é, bem constituído, é, com uma carreira muito sólida, né? É, mas é, em termos de maturidade mesmo, achei uma entrevista ótima dele. É, foi muito claro, muito transparente, muito objetivo em suas colocações. Parabéns, Alonso. É, fiquei feliz, cara, porque
0: o meu problema com o Vitor, eu sempre falava para ele até nós falei, meu irmão, eu quero levar o Vitor que eu conheço para nossas entrevistas, porra porra, desliga o modo Belfort, vamos conversar, porra, tu tem história, mas não tinha jeito, né, cara? Eu também entendo, né? Pô, o cara ali tem que se também se, se desmontar muito, a galera cai de pau, às vezes manda umas perguntas meio pesadas, mas essa vez, cara, foi o que o cara falou ali, pô, trouxe o Belfort aí para sala de casa, né? Ele falou o Vitor que a gente conhece, né, calão? E muita gente fala, ah, o Vitor é chato e tal, eu falo, cara, se você conhecer o Vitor que eu conheço, você não vai achar ele chato. Vai morrer de rico, mas pô, Contou aquela de vocês com tanque Abbott, né? Falou do lado de ser pai, cara. Eu nunca tinha visto o Vitor falando assim para o público, né? Sobre pô, ser pai de atleta, contando, né? As coisas e contando as histórias também, né? Calão do, né? dos tempos do Carson e tal. E o que interessa agora? Desvendou aí a história toda do Popó. Eu nem sabia. <risos> pô, meu irmão, ele Foi realmente já aceitado lutar com o Popó e e aí foi aquela troca franca ali de. E falou o que tu falou mesmo, né? Com relação ao próximo oponente dele. Ele sabe que é uma pedreira. Ele fala: É, meu irmão, disseram que eu bati no vovô, agora, agora eu vou pegar um cara 15 anos mais novo, né, meu amigo? E pô, muito maior do que eu, o desafio vai ser jogar dentro dele. Eu sei que não vai ser fácil, mas pô, sou movido a desafios e vou para dentro. Eu achei bem legal. Se você não assistiu, galera, vai lá no canal do PVT que está lá a entrevista. E no dia seguinte, logo no, no... Foi na terça, na terça eu conversei com a Marina, já vou falar dela. Na quarta com o Vitor e na quinta com o Dória, né? A Mestre Dória falou, confirmou. A primeira vez a gente tinha ouvido alguns sites gringos dando a notícia, mas a primeira vez que eu vi alguém confirmando mesmo em português foi o Mestre Dória, né? Falando, acabei de falar com o Anderson, confirmadíssimo. Vai ser luta profissional, oito rounds de três minutos, luva de dez onças. E hoje eu vi no Combate.com a notícia que ele tirou a licença de boxe profissional no Arizona. Então, confirmadíssimo. E aí eu já te pergunto, Carlão, Jake Paul, é, pelo que tu viu, as lutas do Jake Paul, aguenta o homem, o que, que tu espera dessa... Olha, é
1: aí. Vamos lá, o Jake Paul é mais jovem, a gente tem que to tocar nesse ponto da idade, isso conta, é um garoto que não tem experiência na luta, não foi castigado, então está fresco, está né? tá inteiro, né? o corpo inteiro é, é mais pesado do que o Anderson. Agora, é tem uma mão dura, isso é inegável. Agora, obviamente, o garoto está treinando, está evoluindo, né? você vê uma evolução da primeira luta dele contra o... Perdão, contra o ex-campeão... O Floyd Mayweather? Não, 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 perdão, o... O Floyd Mayweather... Do, o... do UFC. É, pô. Agora Caramba, mesmo. é o... Pô, é Caramba, um... fugiu? Tyron Woodley. Tyron Woodley, obrigado, Alonso. É, é. Galera, desculpa, mas é que às vezes falha, né? Ah. Foram anos tomando suco na cabeça, <risos> cotovelo, pisão, na minha época não tinha muito essa, não. E aí os neurônios foram embora, alguns neurônios foram queimados, e aí minha memória às vezes falha. O Tyron Woodley, né, ele teve uma melhora absurda entre uma luta e outra, em termos técnicos, tá? Não estou falando que foi bonita a luta, não. Em termos técnicos. E ele vem evoluindo, ele é um apaixonado por boxe, tem investimento brutal de treinamento. Vai pegar uma lenda viva do esporte de combate, né? O Anderson, que se adaptou muito bem ao boxe, visto a, a luta dele contra o filho é, do Julio Senna Chaves... É, agora é aquela história, né, cara? É um cara mais pesado com a mão dura, mais jovem. Então há um risco real. Não é uma luta que as pessoas vão achar que o Anderson vai brincar contra o Jake Paul. A gente tem que também respeitar o outro lado que o Jake Paul tá treinando e tá se colocando em, em xeque. Aí Ele vai pegar pela primeira vez um lutador realmente qualificado na trocação um realmente diferente na trocação o Tyron Woodley é pô, muito disposto tudo isso mas é trocação limitada né um wrestler que tinha mão pesada era bem isso o Tyron Woodley ele é um wrestler que tinha mão dura né a MMA funcionava e era um cara que trazia perigo mas no box vimos ali suas deficiências é, a falta de, de, de entendimento de distância no caso do Anderson o, o Jake Paul vai encontrar um cara que tem boa distância boa movimentação um cara que estuda box e, e, e vem treinando aí há muitos anos boxe, né? independente do MMA, o Anderson sempre treina boxe, porque a luta que ele gosta, ele sempre quis lutar boxe, é, os contratos com o UFC que impediram disso acontecer mais cedo. Então vai ser muito interessante, né uma luta bem interessante, estou curioso para ver, eu acho que se a luta demorar, a luta foi uma luta longa, né uma luta de pontos, a luta tende para o Anderson Silva, apesar da idade, mas o Anderson tem um bom jogo de pernas, movimentação, controle de distância e muito mais versatilidade. Eu acho que a luta longa favorece o Anderson. E agora, a luta, uma luta mais de infight, uma luta mais de trocação franca, favorece o peso das mãos do Jake Paul. É
0: isso. Bom, e falando do Anderson Silva, né, cara? a gente viu essa semana aí uma notícia muito legal também, Charles Oliveira, rapaz, passando o Anderson Silva, número de seguidores no Instagram. Hoje, o, o ex-campeão né, dos leves do UFC, o Charles Oliveira, vai disputar novamente o Cinturão agora com o Islama Kachevi, lá em Abu Dhabi. Está com 4,5, enquanto o Anderson tem 4,4 milhões, cara, impressionante. Você vê, né, Carlão, quando você entrega, é aquela parada. O cara não fala português, mas é um cara que tem o carisma dele, o público está cada vez curtindo mais, está aí os números, ó. parou a feira, né o Diego Lima estava me contando é, que poxa parou a feira, é, vários lutadores chegando, e o cara que parou a feira, realmente todo mundo gritou, e foi um abafo, foi o Charles, então muito legal ver o trabalho do cara reconhecido, ainda mais um cara né Carlão, que deu tantas voltas por cima, não foi um cara que fez 23-0, 29-0, foi um cara que conheceu aí, chegou próximo de ser demitido, passou dificuldade, deu a volta por cima e de repente, meu irmão, 11-0 aí, tá tirando onda. Eu acho que é
1: por isso, Alonso. Você acabou de responder. Primeiro, pela simplicidade do, 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 do Charles. Segundo, que as pessoas se identificam com ele. Entendeu? Se identificam com a história de vida dele, de resiliência, de, de, de superação, né? De, de, é a história de, da vida, né? É, quantas pessoas é, que um dia... Volta estava... por cima, é, né, Carlão? É, volta por... por cima, quantas pessoas aí na vida, independente da luta, da luta da vida, às vezes estavam em situação ruim, através do seu trabalho, do seu esforço, conquistaram um lugar ao sol, conquistaram uma vida melhor. Então, ele conta um pouco da história de muitas pessoas através do, do MMA, através dos seus punhos e, e, e finalizações, Enfim, é, ele é realmente é um retrato do, da superação, é um retrato daquele cara que não desiste e dá volta por cima. Então, talvez por isso, pela simpatia e pelos resultados que ele obtém, ele está aumentando cada vez mais os número de seguidores, né? É um campeão legítimo, sem dúvida nenhuma, e muito admirado.
0: Cara, muito legal o que você está falando. Eu lembrei uma entrevista que eu fiz uma vez com o Jorge Sampierre, né? Eu falei, cara, como é que pode? Você é o único cara que eu vi, né? depois eu vi Anderson também e vi outros, mas você foi o primeiro cara que eu vi dentro dos Estados Unidos com a galera gritando o seu nome contra um americano. né? Aí ele falou, é, você sabe quando isso vira? Exatamente quando eu perco e dou a volta por cima. Aí eu passei a ser... É, ter uma identificação com o público de todos os lugares. Né? Além de ser um artista marcial, um cara que não desrespeita ninguém, ele foi um cara que perdeu né, ele perdeu o Matt Hughes, deu a volta por cima depois, e isso trouxe a galera para ele, então achei isso muito curioso. É. E, e, e falando de números, né, Carlão, aqui uns outros números curiosos que a gente estava vendo aqui com o Léo antes de entrar no ar, né que eu fiquei bem impressionado, é, eu perguntei para o Léo que é um esportista, ele falou, oh, nosso, não é esportista não, o cara mais seguido hoje do Instagram é o Cristiano Ronaldo com 478 milhões, quatro, quase meio bilhão de seguidores o Cristiano Ronaldo tem. É verdade. Então, a gente tem uma noção, o Whindersson Nunes tem 58, a Anitta, que é a mais seguida aqui no Brasil, 63, o Neymar tem 177, né? E um número que eu achei muito legal, que o Carlão trouxe aqui para a gente, né, cara? Amanda Ribas, né? Com 2 milhões aí, pô... Mesmo que o pé de e chão né? Que são lutadores que falam inglês são bem populares. A nossa Amanda Ribas batendo
1: esse número muito legal, né, Carlão? É, você pensa assim que ela está no hall de ex-campeões, né? de campeão, né? De um campeão de ex-campeões de lendas do esporte, que já construíram uma carreira sólida. Ela só está no começo da carreira dela. É, entendeu? Então é impressionante o você carisma passou dessa passou o
0: Belfort e eu acho que até o
1: Minotauro.
0: Deixa eu ver o Minotauro aqui. É, passou a Amanda
1: Nunes, cara. Tá na frente da tá Amanda é, Nunes. É, cara, o Minotauro, deixa é, eu ver. Que é o GOAT, né, do, do MMA é. Feminino, né? Ela passou a Amanda Nunes. É impressionante como essa menina tem carisma. É impressionante como as pessoas gostam dela, né? É, Aí eu fico me... lembrando, caramba! Quando eu vi essa matéria, eu fico, caramba! E olha que eu fico lembrando do dia que eu vi essa menina pela primeira Porra, vez. Você... Você é o pai da criança, rapaz, é um padrinho. É, quando... Não, não, eu sou o padrinho. Um padrinho. Quando eu olhei pra primeira vez, eu olhei, eu olhei no olho dela e vi que essa menina era diferente, cara. Eu falei pro pai dela isso, e aí ele ficou me olhando assim, como assim, diferente? Eu falei, se prepara, meu amigo, dito e feito. Ele acreditou, e ela também acreditou no talento dela, e olha onde ela tá chegando. E você que botou ela no Amador, você sempre gosto de lembrar essa história, você
0: que foi lá, puxou ela pro Amador, ela tava meio frustrada na carreira do, do Judô, é. tava até triste, teve umas contusões... Você foi lá, forçou a barra para ela fazer o um Amador, ela foi competindo no Mundial Amador, teve vários problemas de visto, até chorou aqui na live, se emocionou contando as histórias que ela passou de superação para conseguir o um visto. Foi legal
1: o Mundial, né? É. Impressionante. E aí pra tudo mudou para ela, cara. Impressionante. E aí ela é uma história de superação também, porque ela, ela chegou, a ser, ela foi disputar o cinturão do Jungle Fight, foi nocauteada, e aí, aí meu irmão, e aí... Quando eu tive a certeza que ela ia ser diferente. Que quando ela foi nocauteada, até pela aquela menina. Ai, foi até ser... A Marina Rodrigues? A, não, não, não a, a... a. Esqueci aqui. Desculpa, desculpa, eu lembrei. Ah. Vou lembrar. Aí ah. ela foi nocauteada no Jungle Fight, o cinturão. E aí. Poliana ah, Viana, obrigado, né? Poliana, Poliana Viana. Aí quando ela, ela saiu do octógono, né? Aí eu fui falar com ela, e ela olhou no meu olho, tá tudo bem. Aí ela olhou no meu olho e falou assim mestre, é a vontade de Deus, mas eu vou estar mais forte do que nunca. Aí eu falei, nossa, nossa, essa aí, essa aí, meu irmão, tem o um pedigree. Essa aí tem o um pedigree, meu amigo. Galo vermelho, né? Galo vermelho total.
0: Sangue nos olhos
1: total. Tinha acabado de uma frustração, vivendo uma frustração e ela foi muito, ela, pô, eu, é vontade de Deus, porque não é meu momento, meu momento ainda, mas eu vou dar a volta por cima, né? É, foi muito bacana a lição de humildade que ela me deu ali e de superação. Deu um ano depois onde ela tá, ela já tava no UFC. E falando nas
0: meninas, né, notícia subsequente até de outra, que é exatamente isso que você falou, cara. Eu olho no olho, eu converso com ela, eu falo, meu Deus, essa menina é diferente. E o mestre dela, o Márcio Malco, que vocês vão acompanhar até amanhã a conexão PVT com ele, é o Márcio Malco que sempre fala isso, Alonso, a Marina é soldado de elite. E é mesmo, cara. Você conversando com ela, você vê que a menina. Você tem uma ideia, Carlão, ela não, ela não fala em diversão, ela não fala em viagem, ela fala, não, não, só para pegar o cinturão. Ela é diferente. Ela, a notícia é essa, né? Ela, a luta dela com, com a Amanda, né, foi. Amanda Lemos foi adiada para o dia 20, do dia 22 de outubro para o dia 5 de novembro. É, outro lutaço aí, duas guerreiras brasileiras, duas meninas aí, que
1: realmente. Vai ser uma ótima luta, hein? Vai ser um lutão, né, Carlão? Vai ser um lutão, vai ser um lutão, vai ser uma guerra essa luta aí. É, tô curioso também.
0: Bom, então vamos entrar aqui no FC Gané vs Tuivaz, a galera já vamos, tá e E Começar com a charge do Davi aí. Pega pra gente, Léo, por favor. Aí, ó. Tuivasa tomando cerveja no, 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 no sapato do perdão, o Ganê tomando, tomando cerveja, tomando
1: cerveja no
0: sapato do Tuivasa, né? É. Engraçado a Torre Eiffel, impressionante, né, cara, os números 3,5 é, milhões né, de euros aí, Pô, o cara na White, botou uma grana no bolso, recorde da arena, recorde de público da arena. Então o UFC Estrela em Paris já porra, mostrando a que veio, um card bom. O card não foi espetacular, fantástico, mas as lutas muito bem casadas,
1: né, é, não Foi assim, verdade. restado de estrelas, mas só lutasso, né, cara? Sem dúvida, eles entregaram um bom entretenimento. Foi, 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 um, foi uma, uma, uma boa tarde e noite aqui no Brasil, né? É, tivemos aí bons combates, realmente. E para premiar, foi uma boa luta principal, eu achei uma boa luta aquele susto que o Tuivasa deu aí na galera, dando aquele knockdown em cima do Gane, foi bem legal e a recuperação do Gane, mostrando que tem queixo, que tem poder de absor absorção recuperou e foi lá e nocauteou foi uma luta divertida, foi um bom evento e aí o
0: ah, poxa, eu... esperando aqui o Alex Prates mandar uma mensagem pra gente já vai mandar, mas vamos lá e, e você acha qual o próximo passo, Carlão, aqui do, 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 do Ganê, cara? Você acha que ele Eu... vai ter que ficar esperando, né, cara? Porque ele já lutou é... campeão e...
1: É, uh, o Steve Miltis está sem oponente, o Steve.
0: É, falaram no, no, no John Jones, né, cara? Mas se o Enganu não for lutar boxe, assinar com a UFC, acho que vão priorizar, vão jogar... De cara, né? O Enganu com o John Jones acho que faz mais, é, sentido. creio eu,
1: creio eu, creio eu que, que isso, se o Enganu retornar, assinar, resolver essas pendências aí com o UFC, eu acho que a tendência é natural termos aí o John Jones furando a fila e John Jones encarando o Enganu. Acho que é um bem mais, bem provável pelo poder, né, que de que, 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 gera, que gera em torno do do John Jones, né? mesmo com toda a polêmica, mesmo com todos os problemas, mesmo com esse tipo afastado, eu vejo, eu sigo ele, eu vejo o número de pessoas que, que pedem a volta dele, que estão curiosas em relação à volta dele, e tudo que ele fala, a imprensa do mundo inteiro pega ali né, as aspas dele para saber, ele comenta sobre uma luta, a, a imprensa do mundo inteiro bota aspas dele, ou seja... Ele é um cara que realmente todo mundo quer ver lutar, todo mundo tem muita curiosidade para ver como é que ele vai estar tá na categoria dos pesos pesados, em termos de velocidade, alcance, poder de nocaute. Então, há uma curiosidade real, ainda mais contra a força da natureza, né? O Enganu. <risos> então, eu creio eu, se Enganu fechar com o UFC, que eu acho que vai fechar. Eu acho que o Dana White está um pouco traumatizado de perder atleta, ele sabe que não pode perder algumas estrelas, que é importante para o show, ainda mais no peso pesado, que não é tão rico, né, contra outras divisões. Tipo assim, se você perder um cara no leve, você tem vários caras, se você perder um cara no médio, tem vários caras. Mas, cara, no peso pesado, é um pouco mais escasso. Né? A gente não tem tantos big names, tantas pessoas que atraem tanto o público. Então, uma retorno do John Jones é muito bem visto, e, e, e ainda mais contra o Enganu, então eu acho que o Stipe contra o Gane seria a luta a ser feita.
0: Maravilha, Carlão, Pô, recebi um áudio aqui do, do, do mestre do Twitter que eu estou ouvindo aqui para ver se, eu tinha pedido ah, para ele um legal. áudio oficial para a gente divulgar, mas eu, eu quero ouvir, Primeiro, antes da gente falar, mas antes disso, Carlão, enquanto isso eu vou ouvindo o áudio ver se a gente pode falar, queria que você falasse um pouco dessa luta, né, cara? Lembrando que o Itaker, pô, o cara teve um problema divulgado pelo Combate aí, poxa, Combate.com trouxe esse furo. Operou o, o cara, joelho, né? né? O peru... Não, ele, ele teve uma contusão, cara, e mostra na nota do Combate ele treinando com skate, cheio de adaptações. Para conseguir fazer essa luta, realmente impressionante como o cara foi Casca Grossa. Entregou uma das melhores lutas, né, Carlão?
1: O um Lutaço, O tirou onda. Vamos, pode, eu posso usar esse termo, Alonso? Você me permite? Tirou onda. Pô, ele lutou de uma forma brilhante. Olha, uma das melhores performances do, do Robert Winter, em minha opinião, tá? É tecnicamente, distância, controle de distância, entendimento do adversário, leitura é, do jogo do adversário. Uh, cara, ele lutou muito bem, é, controlou o Vettori, foi um, um show de lutas é, por parte do Robert Winter. Eu gostei muito da performance dele, acho que ele muito bem focado, ele, ele dominando mentalmente a luta. Cara, é, só elogios para a performance do Robert Whittaker Ainda mais um cara vindo de uma lesão, ou não estando 100% é, curado, né? É, enfrentando um cara duro como, como o Vettori. O Vettori como os italianos falam legal
0: cara, então vamos botar aqui o áudio do Alex Prat a pra galera ouvir em primeiríssima mão
1: Desculpa, opa a
2: gente está na Tailândia aqui fazendo uma escala na volta da França mas enfim, o que tu viu nesse final de semana aí com o Robert com o Vittori, foi impressionante por várias razões que aconteceram antes do camping mas desde que a gente mudou o, o sistema de treinamento depois da primeira derrota para o Israel o Rob vem melhorando absurdamente entre as lutas, não só o Rob, como todo o nosso time. E... É, cara, é impressionante, assim, de ver aonde ele vai chegar, porque esse é o começo. Ele tá melhorando cada vez mais, a gente tem uma visão clara do que fazer para continuar melhorando em todos os aspectos. E o que vocês viram aí foi só uma amostra do que tá por vir. Tá? Segundo... O... O... A pergunta que tu me fez do Paulo... Se o Robert luta com o Paulo Costa na próxima, cara, não confirma. A nossa próxima luta vai ser pelo título. Está praticamente confirmado com o UFC. O boato é que vai ter um show em Perth, na Austrália, em fevereiro. Aqui também não está confirmado ainda o, o local. Mas nós vamos lutar pelo título. O Robert é o número um. O Robert, porra, não perde para ninguém. Entendeu, cara? O Paulo, não sei de onde é que foi essa informação, mas não procede. Tá? Né? Um abraço a todos aí. Fiquem com Deus.
0: Show, Caramba. galera.
1: Show. Mestre
0: Alex Prates, primeiríssima mão, fazendo escala na Tailândia, voltando para a Austrália, junto com o Robert Whitaker, né, cara? Explicando aqui, eu fiz a pergunta para ele o seguinte, né? Que as pressões estão grandes aqui, principalmente no Brasil, né? O Borrachinha já botou uma foto dele no cartaz ali e tal. Pô, nós brasileiros, obviamente, adoraríamos ver aqui no, no FC Rio, né? o Whittaker com borrachinha, mas a gente tem que entender, por isso eu mandei a pergunta para ele, a gente tem que entender o outro lado, né? Olhando de fora, não faz muito sentido. Se eu sou o treinador do que nesse momento, eu sou o número um, eu já ganhei de todo mundo, né? Passei o, o carro na divisão, pô, ganhei duas vezes do El Romero, uma vez do Jacaré, do Gastelon, do Vettel, eu tirei para nada, como você falou, né? Um dos caras mais duros da divisão, que inclusive tirou... Né? lutou melhor com o Vétor do que o Adesanya lutou e do que o Borrachinha lutou com certeza. Exatamente. Né, então, quer dizer, o cara tem moral e eles, eu acho que estão apostando muito, acho que o UFC está acreditando muito na vitória do... por isso que eles estão falando, né essa certeza dele do apostar Adesanya. o Cinturão.
2: Do, do,
0: do, do Poatan é, sobre o Adesanya, né, cara? O Poatan cara... vai lutar. O, o Poatan vai lutar com o Adesanya. O, o Não, vai... eu
1: acho que Entendeu? eles estão apostando em do Adesanya, né? Fazer na, pra fazer na Austrália para é. fazer na Austrália, eu ia vender Nova Zelândia do lado ali, e assim é. Eu, é, eu não sei, não é? Sei lá, é qualquer lá. Um, é, porque, porque assim porque... Seria, um, é. seria trilogia, tipo Holloway com
0: Volcanoves, que é o que você falou, né, Carlão? Por ser na Austrália, faz todo sentido. Se o Adessane ganhar do Poitain, sendo na Austrália, seria para quebrar todos os recordes, mas é. também
1: se o Poitain vencer. Também vai bombar pelo. Mas lado aí o Poitin aí aí vai, vai disputar seu primeiro cinturão na casa do adversário. É muito é. complexo ali, não sei. É. Mas, tipo assim, eu acho, tá? Aí, tudo bem, ele falou que ia é pelo título. Eu acho, cara, aí é minha opiniãozinha aqui, eu pequenininho aqui, que vai que se o Poitin ganhar do, do, do Adesanya, vai ter revanche imediato. Eu concordo contigo. É, é a minha opinião, tá? Eu posso ter errado, mas eu acho que vai ter revanche imediato. É, eu também acho que essa eu, formação... acho que eu, 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 eu exploraria mais essa luta, uma revanche, logo, bater... eu a o marca revanche. Aí perdeu, pum, vai embora, entra outro na fila. É, porque... É uma se que o Poitain
0: tem... ganhar, porque se
1: o Adesanya ganhar, o que você ah, falou, o
0: quadro ideal aí... vai ser. não aí, aí faz a PT, trilogia o
1: IPQ que é o Adesanya
0: lá na Austrália. Para né,
1: é parar o mundo, né? Tipo assim, porque vai se Mete malotar. o Volkanovski também de brinde ali, o do Futurão. Como evento sem dúvida. Eu, eu, mas, tipo assim, se o, o Poitain ganhar, eu acho que vai ter revanche. Tá? acho que o Adesanya por ele, número de, pelo número de, de defesa pelo número de cinturão que ele vem tendo pelas performances eu acho que ele vai rapidamente lutar pelo cinturão numa revanche tá até mesmo vai vender porque toda a história é entre os, entre os dois tá agora é, se o Puata, se o Adesanya vencer aí faz todo sentido um FC na Austrália com uma luta entre o Intercar e, e uma trilogia né, entre o Interker e o, e o Israel, Israel. Ele está tá até falando aqui, me passa o link você,
0: quando você botar o link no ar. Estou falando aqui, mestre, acabamos de botar o vivo no ar aqui. Eu já passo o link para é ele. Minha
1: opinião. E aí a coisa muda um pouquinho, né, Alonso? Em termos de... de será que o Intercar vai, vai esperar tanto para uma, uma chance? Aí vão ser, vão ser séries, mas séries de, de situações, de perguntas que irão ser respondidas só à frente. Não tem como a gente... É ficar muito ilucubrando isso, porque é difícil. É, é tudo um casamento de interesses, né? No que tange a parte do entretenimento esportivo. É, por isso que, se o Adesanya vencer, eu acho que tudo a ver, o Intercrê é, lutar contra o, o Adesanya, acho que é a luta a ser feita na divisão, é, pelo, pelo que o Inter conquistou, pela história entre, entre eles, né? Eu acho que tem tudo a ver. Agora, se o Poitin vencer o Israel, eu acho que o Israel vai pedir a revanche imediata e o UFC, pela história dele, pelo número de defesa superão dele, pelo que ele representa na categoria, vai dar. Faz todo sentido, você tem razão. Bom, seguindo, só falando
0: desse evento aqui, né alguns nomes, é, outra luta de destaque aqui, o Nassordim e o Vavó, Imavov, né, cara? O décimo segundo, a vitória sobre o Joaquim Buckley
1: lutão, né, Carlão? É, o... você... foi uma boa luta, foi uma boa luta. O Imavov, Cansou, é, eu acho que ele até menosprezou um pouquinho no início, depois ele sentiu que o, que o Buckley era um cara duro realmente, aí o Buckley deu uma acelerada para ele, ele teve que lutar um pouco mais, aí mudou de nível, usou um pouco mais a de versatilidade, derrubou tal, cansou um pouco, ele fez uma certa força, ele teve que se movimentar muito para poder não ficar na, na, no raio de ação e das, da mão dura do, do Buckley. Né? ele acabou tendo que se movimentar muito, ele é um cara grandão, acabou cansando um pouquinho nesse game, nesse jogo, Nesse plano de jogo que ele colocou em prática no primeiro e segundo round, venceu claramente o primeiro e segundo, e no terceiro o Bunkley tava estava na, naquele, na, naquele senso de urgência, né? Precisava é, definir a, a, através do seu, do seu one-punch, da sua mão pesada, e o Imavov se perdeu um pouquinho, às vezes, ali na distância, tomou alguns bons golpes, tomou uma, tomou uma pressãozinha, mas nada que. Que assustasse realmente, né? Acabou dando uma luta boa, principalmente no terceiro round, ali para essa dificuldade. Uma Mavov cansou com isso e o Buckley deu uma crescida necessária é aquela crescida necessária pelo senso de urgência, né? Perdeu os dois rounds. O técnico falando com ele, botando pressão para cima dele, e ele foi para cima com tudo que nem um trem, mas não conseguiu ter êxito, não conseguiu achar uma vov e não conseguiu vencer a luta. 29-28 foi o resultado correto injusto. e justo. Uma volta é um bom lutador mas mostra algumas falhas no jogo. E você tinha dado o quê no Pitacos? Em uma Vova uma Vova? Uma, Vogue, uma Vogue. Então
0: Então, tu, tu, tu mandou um 100% nesse, nesse Pitacos
1: aqui? 100%, quê? Caraca,
0: 100%. galera, vocês têm que ir lá. Pô, olha aí, aí ó. vamos entrar agora. Ó, outro que se acertou, o Benoit Sandenes nocauteou o Gabriel Miranda. Você tinha dito que o brasileiro ia perder. Então, é. quem foi lá e fez, galera... Um brinque em serviço,
1: vai na do homem que servam bem. Né? É. Só teve, só, te, só tem uma negativa só, todas as outras a gente conseguiu aí vencer a maior, é, acertar a maior parte dos palpites. Todas desde que a gente começou aqui palpites, né? É só um só uma, um evento que realmente fui pego de surpresa. Acontece. vamos vamos, vamos, faz, vamos par, faz parte, faz parte
0: Agora, ó, essa semana agora vão ter uns desafios aqui interessantes. Então tem, assim, tem, é tá tem muito sim, legal para tá fazer uma fezinha lá na Miras você já sabe o caminho. É só aí ó, apontar aí o seu celular aqui para o QR Code. O Léo vai jogar aí na tela. E a gente tem a promoção lá, você cadastra o PVT-10, né? Usando o QR Code aí na sua tela, você usa o código PVT-10, ganha. Apostando aí mais de 50 reais, você pode concorrer a três passagens para as finais da Libertadores. E hoje a gente tem seis pitacos aqui, né? Tem muita luta boa, FC numerado. Então a gente já começa aqui, já vou logo jogar o Carlão logo para a luta principal. Que é o Zat e Neite Dias, o número 3 do ranking, contra o Neite Dias, né? que está aquele esquema, a luta uma vez em 2019, Nossa. Hein, amiga, Olha aí, Alô, olha o olha, olha o odds, odds. 107840, meu irmão eu Acho que há muito tempo eu não vejo uma zebra tão grande aqui
1: Olha, eu só vi isso aí numa, Na minha primeira luta é, de, de Vale Tudo Que eu é. fui O eu fui o Dias. Ah, é? É, contra Quanto Yuri é o e Mixa, contra Quanto Yuri contra o Yuri eu tava estreando, era mais leve, eu tava estreando no, no Vale Tudo, eu era mais leve que ele, eu não, era, eu não ia lutar com ele, entrei em cima da hora, no avião, trocou, né, e, e, e todo mundo achou que eu fosse perder, tava oito para um. Tu finalizou, né, meteu lhe eu um triângulo, é. ah, não,
0: não foi triângulo, foi triângulo? Não, não, mata-leão, Mata é Mata mata-leão, mata-leão, exatamente, pegou a chance mata-leão. Bom, e, e esse aí? Tu acha que o Neite Dias. Não. Sobre... Por... O, Nate Dias, o, Carlão usou, o Paulão usou um termo muito curioso aqui numa live que eu fiz com ele, que ele falou: Alonso, o Nate Dias não tem saúde para lutar com o Chimaev. No momento atual, né, cara? O Chimaev realmente está num momento esplendoroso. É, eu estava o, aluno... o Caio Borralho, falou que, pô, está
1: voando lá. Não, é. O, o, o Paulão foi muito feliz nessa colocação não tem saúde para lutar, não tem, não tem, o Neite já nos, já nos apresentou grandes lutas, é um cara é, é, saboado, né, que a gente costuma falar, mas não dá, não dá, o ritmo é outro, o time é outro, a pressão é outra, é, a realidade é outra, Chimaev vem luta tranquilamente, o, Eve, o Eve, eu tô até com medo de machucar o ney apesar do Neite ser um cara bastante resistente, um cara uh, até difícil de lutar, pela forma dele lutar, né? Ele traz algumas perguntas, às vezes, que o cara fica meio com medo de ir para cima dele e, e, e não consegue respostas imediatas e acaba ali crescendo. Mas, uh, apesar de tudo de todo isso que a gente sabe que o Neite Dias é capaz de oferecer, não dá, cara. O Chimaev está em outro patamar, um ritmo acelerado, subindo a ladeira com muita vontade, além de ser um cara muito duro e resistente, como provou contra o Gilbert Durinho. Shimaev é, é realmente é o favorito absoluto e de deverá ganhar esse confronto. E, e
0: você colocando aqui do Shimaev, né, cara? E vem pro Brasil,
1: né, Alonso? É, exatamente o Brasil. Isso vamos encontrar falar... com ele lá no. Na,
0: vamos, vamos encontrar no com ele lá no
1: lançamento. Cara, vamos encontrar o Alan acabou de,
0: de postar uma nota, o Alan falou com, com o FIFO, né, cara, ontem. Acabou de colocar uma nota lá no PVT, galera. Dá uma olhada lá. É onde o Shimaev. Falou para o Fim Fol que ele tem dois sonhos aqui no Brasil. Ele vem, terminou a luta com o Nate, ele vem para o Brasil junto com o Fim Fol para o lançamento do filme do Tererê, dia 6 de outubro, né? e ele tem dois sonhos aqui, duas coisas que ele não vai deixar de fazer. Uma é conhecer a academia do ídolo dele, que é o José Aldo, e a outra é visitar a favela, né? o Cantagalo, onde o mestre dele surgiu no, no projeto social... É ele, por ser um refugiado, ele tem muita identificação com o que ocorre nas favelas e tal, então ele, pô, tá vindo pra cá amarradão e o Fou tá mais amarradão ainda de apresentar, né, cara? Porra, os amigos dele, a história dele aí é. pro, pro cupilo. Então
1: vai ser e muito de, e, de, e vou te falar, de jiu-jitsu ele vai ter muito treino lá. De uma molecada lá, meu amigo, olha osso duro de roer. É, né? uma mulher... ah, eu... É impressionante, a molecada assim, cara, é. só garoto bom de jiu-jitsu, cara impressionante. O time da Checkmate, né, que luta pela Checkmate, é um time fortíssimo e boa parte desses meninos são aí do Cantagalo, os meninos muito duros, é muito duro mesmo, de muita qualidade.
0: Bom, vamos para a próxima luta, Lidia Liang, pegando o Tony Ferson. né? A gente lembra que o Tony Ferson está vindo de quatro derrotas, peso leve, lenda do peso leve aí, né, cara? Só que ele está vindo de quatro derrotas consecutivas, mas também para quem? Justin Gates, Charles Oliveira, Benil Darius e, e o Michael Chandler, né? Quer dizer, só pegou quatro tops ali da divisão, está subindo de categoria para pegar o chinês que vem de um nocaute impressionante sobre o Muslim Salikov. Antes ele havia se obliterado pelo mesmo Kamzap é, Timaev, né? Agora, favoritismo absoluto, talvez pelo momento do Tony Ferguson, 1,31 a 3,45 para, para o chinês, Carlão.
1: Ah, não, cara, o Tony Ferguson é, é, optou né, por subir de categoria, creio eu, pela dificuldade, buscar novos ares, eu acho, que tentar novos ares, tentar usar velocidade ali para cima dos caras mais pesados, é, mas eu acho que o Lidlian é um cara que vai recepcionar ele com um nocaute. Vitória do, do, do chinês. Então vamos lá, galera. Aí, ó. Caiu
0: tá o QR Code, ó. vocês no final vão anotando aí, para vocês fazerem a sua fezinha lá na Bet Midas. Na sequência, a gente fala do peso meio médio, outra luta no peso meio médio, Kevin Holland com Daniel Rodrigues. Né? O, o Holland está vindo de duas vitórias na nova divisão. Holland, que lutava no peso médio, desceu. Venceu duas seguidas e pega o Daniel Rodrigues, que vem de três vitórias. Né, favoritismo aqui nas horas absolutas do Kevin Holland, 1,50 para 2,60, Carlão.
1: Tá Rodrigues é um bom lutador, viu? eu gosto do, da, 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 das performances dele, do estilo dele lutar, eu gosto do Rodrigues, mas eu acho que o Holland está mais... Cara, o Holland é um lutador muito bom e quando ele não brinca, quando ele não faz aquelas palhaçadas, quando ele luta, ele se torna um cara muito perigoso. Por isso, essa, as odds da Beth Midas têm todo sentido. Eu acho que o Holland é o favorito e isso irá se externar quando a gaiola fechar. Kevin Holland é, é, é o meu favorito também e eu aposto nele. E na sequência, a gente tem brasileiro,
0: no meio, no meio pesado, né? a gente tem o Johnny Walker, 13o do ranking dos meio pesados, lutando com o Ian Cutelaba. né pra você que não lembra, aquele atleta da Multável que se, se pinta de incrível Hulk. Chuduro, duro pra caramba, explosivo, né? Só que ambos estão numa situação bem parecida, é. né? O Walker tá vindo de quatro derrotas nas últimas cinco lutas, enquanto o Cutelaba é, só tem uma vitória nas últimas cinco lutas. A diferença é que ele tem um empate também. Mas estão num momento bem parecido. O Walker é, zebra 2.60 para 1.51,
1: Carlão. Cara, o Johnny Walker é um cara com muito, é com muito talento, cara. Se você analisar friamente ele, a forma de lutar, o, o tamanho, tudo, a velocidade, né, para aquele tamanho todo, ele é um cara de muito talento. Mas esse, esse talento ele não consegue se, se é, transformar em alta performance. Eu não sei o porquê. Tá? não me pergunte, talvez eu até tenha algumas respostas, mas eu, como eu não conheço e não convivo com ele, não entendo como é que é o treinamento dele, como é que é a leitura dele do treinamento, eu não posso falar com propriedade, é só um achismo meu pelo que eu leio aqui e ouço colar Diante disso, é, apesar do, do Cutelabas também estar em uma fase ruim, creio eu que o Cutelabas tem alguns caminhos que podem trazer danos para o Walker, Creio eu que o Cutelaba vencerá o Johnny Walker. Cutelaba contra Johnny Walker. Agora a gente vai para
0: outro brasileiro, Jailton Malhadinho, né? Pega o Anton Turcade. É, Malhadinho, 1 e 12 contra 6 e 50 do Turcade, do sueco, né? O brasileiro Jailton Malhadinho, vindo de duas vitórias no primeiro round, ia pegar o experiente, Chamil Abdurakimov. Teve problemas de vista, agora pega o um estreante sueto, né que está 8-0. Cinco nocautos e duas finalizações. Né, e acabou de vencer no Conte de o brasileiro Acácio dos Santos, né, conseguindo
1: sua vaga. Carlão, concorda aí com os odds? Jair, o favorito? Concordo, concordo. Bem lógico. Esse, esse essa esse favoritismo bem acentuado do Malhadinho Malhadinho é um bom lutador tem qualidade é motivado forte né para a categoria é, eu, eu acho que ele vencerá ele tá lutando, essa luta o Anton eu não eu não vi ele lutar tá eu vi mais só eu vi a só o retrospecto dele né é, por isso, é, esse ódio de muito alto também tem um outro ponto. Além de ele só ter tido essa oportunidade do Contender Series, tem um outro fato também. É, é, a luta em cima, né, cara? Ele pegou ah. a luta em cima. De substituto, isso conta muito. Não fez um camp completo, tudo isso conta, né? A, a estratégia criada para lutar com o Jailton está é, é, sendo for, forjada agora. Não está tendo toda uma análise um pouco prévia de três meses, dois meses de camp. Isso conta muito e acaba interferindo na performance do atleta, entendeu? Creio eu que tem a lógica da análise está bem feita. E o Malhadinho é um cara muito motivado, é um cara com muita qualidade, é, é um lutador realmente que a gente tem que ficar de olho, que eu acho que ele vai trazer grandes alegrias para o público brasileiro, para os fãs brasileiros. O Jailton tem aquele pedigree de lutador que um dia será top. Por isso, eu concordo com o Oz, eu acho que o Moedadinho é, entrando concentrado, focado, vencerá o Antônio. Maravilha. E para fechar, mais um
0: brasileiro, uma brasileira, Norma Dumont, lutando no peso pena, pega Daniele Wolf, tricampeão, tricampeã americana de boxe, né? Depois de uma sequência de três vitórias, a brasileira Norma perdeu sua última luta em decisão dividida para a americana Macy Chiazon e agora enfrenta a tricampeã americana de boxe, né, que fez aí a primeira luta profissional no Contender Series e conquistou a vaga no UFC com uma decisão unânime sobre Taneisha Tenan. É, Carlão, 1 e 27 para 3 e 75, vantagem para a brasileira favorita é. aqui nos odds Cara, da Bantamweight. É...
1: É só a norma fazer o dever de casa, cara. Lutar, lutar de uma forma inteligente, estratégica, sem se expor muito, derrubar. É, é o jogo. Não vai ficar trocando com luvinha pequena, luvinha de, de quatro onças, trocar na mão com uma tricampinha de boxe. Fazer a, a luta é interessante. Trabalhar alguns low kicks, se movimentar, cortar o um ângulo, derrubar e fazer a luta que tem que ser feita. É, uma, é, uma, é um MMA, é um jogo, é um mix. Ajuda se transitam entre uma... As, as lutas, os níveis vão transitando entre um e o outro. E essa transição é que faz a diferença do bom lutador do lutador mediano. É como ele faz a transição entre, uma, entre um nível e outro. E a norma tem que fazer isso. Saber fazer essas transições para neutralizar o jogo da, 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 da atleta norte-americana. Então, eu vou de norma. Maravilha. Creio, então... creio eu que a norma vai ser inteligente e fazer uma gestão inteligente dessa luta.
0: Então, galera, ó, fazendo um review aqui desse OSC 279 para você apontar a sua câmera aí para o QR Code e já fazer sua fezinha lá na Betmidas. Midas. Vamos lá. Kamzat Chimaev e Neite Dias, Carlão da Ocho é, Li Liang e Tony Ferguson, Lidia Ing Liang. Kevin Holland e Daniel Rodrigues, Kevin Holland. É, no meio pesado, Johnny Walker e o Alcotelaba, Carlão postou no Cotelaba. Jair Tomalhadinho e Anton Tucaji. Saiu o Tomalhadinho, para terminar a Norma Mon vencendo o Daniel Wolf, então vá lá, galera, lembre do código PVT10, né? faça sua fezinha lá na responsabilidade, lembrando que se apostar mais de R$50, você ainda concorre a três passagens para as finais da Libertadores da América, beleza? Bet Midas, aqui o seu palpite vale ouro, é só apontar a câmera para o QR Code e fazer sua fezinha lá. Vamos que vamos. E agora a gente fala no momento dragão, né, Carlão? Esse final de semana a gente teve aí o Mundial de Márcios. Ouvi dizer que foi o maior evento da história do jiu-jitsu.
1: Confere, Carlão. 8.600 atletas. Que, que é isso? Uh, jiu-jitsu com, né? Que teve campeonato infantil, campeonato é, de kimono, sem kimono, é, seminário e o Old Masters, né? Como a cereja do bolo o Campeonato Mundial Master. Foram 8.600 atletas inscritos, Alonso. Que loucura, que loucura. Aonde o nosso jiu-jitsu chegou, Alonso? E olha, o melhor ainda está por vir. Acredite nisso. É cara, eu impressionante.
0: Vi aí, pô, é, pô Zé Marisperre, a velha guarda em peso, né, cara? que Chegou um ponto agora que os veteranos... Então, em maior quantidade até dos adultos, né, Carol? Tanta gente que é. já se aposentou Master 1, Master 2, Master 3, né? Tem todas as Quatro, categorias. Quatro, cinco,
1: categorias. seis, é, é, é verdade. Foi, foi um campeonato muito legal, assim, grandes amigos se encontrando, grandes rivais é, é, se reencontrando, é, gente que não estava muito tempo voltando a lutar. O Playmobil lutou e foi campeão. Foi campeão, né? é, foi campeão. O Renatinho Tavares em vice. Né? A galera da Carson Grace, ambos eram da Carson Grace, eram, eram atletas da Carson Grace, muito bacana. o Eu tive dois destaques assim, desse campeonato: é, um na Master 2 foi o, o Peter Frank, ganhou peso absoluto, e outro foi o Roberto Godoy, na Master 4, também ganhou peso absoluto. Para mim foram os dois nomes assim que mais me marcaram nesse evento é o Vitor Ribeiro, Chaulinho, todo foi campeão entre outros grandes nomes, big names que lutaram e foram campeões aí é, no master, no Old Master, é, aí tem a, a classificação geral que nós podemos colocar aqui a nossa, vou aqui ler aqui ó para não para não errar aqui a classificação geral, tá? Boa. Na terceiro colocado no masculino foi a, a Checkmate, segundo colocado no masculino foi a Grace Barra, e primeiro colocado foi a Aliança, é foi a campeã do Mundial Master, foi a Aliança, no feminino. O terceiro colocado foi a Six Blades, né, a, a equipe aí do Xande Ribeiro. É, a segunda colocada foi a Aliança e a primeira colocação foi da Grace Barra, no feminino, no Master. Então, que é muito bacana, campeonato aí gigante. Foi lá em jogo. Las Vegas,
0: Carlão. Então foi o Las Bruno Vegas. Santana
1: está perguntando aqui, foi em Las Vegas, né? Em Las Vegas, né? Vegas, em Las Vegas, é, é sempre em Las Vegas, o World Masters em Las Vegas, e o Mundial Adulto é na Califórnia, né? Em Anaheim, lá na, na pirâmide e tal, enfim. É, então, quer dizer, é, foi um super evento, é, altíssimo nível, como você bem colocou, 8.600 atletas, um recorde. Né, impressionante, impressionante o número, e a gente tá lembrando que tá nos Estados Unidos, né? Então, a maioria absoluta é atletas norte-americanos estavam lá, né? Nesse Mundial, óbvio que muita gente de fora foi lutar, mas não dá para é, é, é a galera americana criança para caramba. Então, o jiu-jitsu é uma realidade, é uma luta que cresce a, a, a olhos vistos em todo o território norte-americano e cresce no mundo inteiro, né? É, os campeonatos no Brasil têm sempre mil, mil é, atletas, então tem aí campeonato quase todo final de semana. Então o jiu-jitsu vem crescendo muito no mundo inteiro. Eu mesmo estive participando nesse final de semana de um campeonato só de novatos, Alonso, só de novatos. Novatos é branca, tá branca, branca, e de criança cinza. É, foram 900 atletas.
0: Caramba, meu. é. Nossa, né?
1: Só, só novato. Aí você lembrar que o novato tem que ter ali pelo menos um ano, um ano e meio de jiu-jitsu, para você ver se são pessoas que começaram agora na pandemia, no pós-pandemia, que estão que competindo. Coisa. Que loucura, que né? Coisa. Que loucura. Vamos para o nosso poderoso casca-grossa então da semana, começando aí com casca-grossa, Carlão. Ó, é, o casca-grossa, a gente já falou dele aqui, não pode deixar de, fa de falar. Eu, 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 vou, eu dei dois, né, Alonso? Posso dar dois? Posso dar nossa, dois, cara? Porra, Posso. Tá, o primeiro... O primeiro eu, vou, eu vou começar do, da, por ordem, de importância. Do, 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 do casca-grossinha e depois eu vou pro topo da pirâmide. Pode ser? Deve. Manda aí. Então, casca-grossinha. O Sirio pelo Porque suportou a pressão do Tuivasa, tomou aquele porra. down emocional... Eu... Hein? Hein? Eu, o eu mostrei, é, tomou aquele down ali, aquele knockdown E lutando em casa A pressão a torcida, né? sabe como é que é né A pressão a torcida Às vezes favorece, favorece Às vezes é um peso a mais E ele conseguiu suportar a pressão é, E conseguiu uma boa vitória Sobre o, o, o Tuivasa, no nocautaço, Mas antes tomou um susto é, mostrou, mostrou que vem realmente evoluindo E vem se tornando Um jogador mais sólido O, o, o Cirilo Ganê. É, Estou curioso para ver se, a dele, se acontecer, né, minha previsão dele contra o Sipniotit. Eu acho que vai ser assim, um, um confronto bem técnico, muito bonito de se ver. É, espero que aconteça. E a, o Caixa Grossa top da pirâmide, né, o Caixa Grossa Faixa Preta, é o, o Robert Whittaker e depois de uma lesão seríssima, conseguiu se recuperar, um cara que vem cheio de problemas de saúde, né, alto e baixos... lesão, isso.
0: até te passando aqui com mais detalhes, cara, sofreu uma lesão, lesão grau 2 no ligamento colateral medial do joelho direito, que é quando ocorre rompimento parcial no local. A contusão ocorreu em uma sessão de sparring no dia 27 de julho, segundo os colegas do combate.com, quer dizer, 27 de julho. O cara passou boa parte do camp, cara... Fazendo adaptação, né? Usando skate ali para fazer alguns exercícios. É muito Casca
1: Grossa, né? Casca Grossa teve uma performance exemplar, nota 10, é, lutou muito bem com propriedade, inteligência, visão, técnica. É, casca Grossa, mais que merecido aí para o Robert Winteger.
0: Maravilha. E o poderoso a gente dá para o. Como sempre, né? Eles estão sempre aqui com a gente. <risos> Os russos, pô. Na verdade, evento lá em Belarus, onde o, Zulinho, o Zuluzinho, né? Nosso Zuluzinho lutou aí, fizeram uma. É... É... São as regras do evento, sim, são as regras do evento. Mas é um absurdo, né, galera? Tem que dar poderoso para esse AMC, sim. Porque se você chama de MMA, você tem que ter questões básicas a serem respeitadas né? Mixed Martial Arts então você tem que ter a mistura de artes marciais Exato. se você coloca mais uma do que outra já não é um mix, né? já é o seguinte é... aí você chama de striking valendo queda mas não é MMA você ter um lutador montado no outro com a um americana encaixada com o um braço envergando e o juiz mandar levantar porque deu um minuto isso é, Pô, isso é, um... Isso é um desrespeito ao esporte só de respeito a qualquer situação. E foi o que aconteceu com o Zuluzinho. Ele tava com a americana encaixada, um minuto de... por cima do cara montado, atacando o americano, o braço envergando, o juiz na maior cara de pau, interrompe, volta em pé. Aí o Petri Romankevich, que estava lutando com ele, conseguiu um, é, um chute na cabeça do brasileiro e o um nocauteou, né? Então. Realmente vergonhoso. O Carlão já passou algo parecido com isso, né, Carlão?
1: É, a gente tem que estar ciente do seguinte. É, são dois pontos importantes. Regra é regra. Regra é, é feita para você para respeitar as regras. Apesar de muitas pessoas não gostarem de, de, aceitar, de aceitar e cumprir regras, mas as regras são importantes para que haja uma ordem. Diante disso, é, se o Zuluzinho aceitou a luta, sabia da luta, ele sabia dos riscos. Agora, a pergunta é... A regra foi mudada um tempo antes para ele se adaptar a essa regra ou foi mudada em cima da hora? Como o Alonso bem colocou, eu vivi isso lá atrás no evento na Holanda, to Hot to onde a regra foi mudada três vezes, sendo que na última vez, na pesagem, foi que eu tinha dois minutos para trabalhar o luta de solo. Caso eu não trabalhasse, a luta voltava em pé. Né? Então, Mas isso foi acordado é, uma loucura em cima da hora eu já lá na Holanda, né? se eu tivesse oportunidade no Brasil, eu nem iria, porque eu sabia que era uma arapuca para o meu oponente vencer como venceu. Né? Sem desculpas, porque eu não sou um cara de desculpas, mas quem conhece a luta sabe que quando você derruba, você procura construir o movimento, construir as posições até chegar na finalização, ou até mesmo no take ou através do ground and pound. Você constrói os movimentos, constrói o controle posicional até chegar na posição, isso demanda tempo, um, dois, três minutos de construção, obviamente, se você ficar amarrando, tem mais que levantar mesmo, agora, quando você está progredindo, é um movimento de ação, de ataque, ou, ou seja, o árbitro tem que deixar acontecer, no meu caso, o árbitro também me arrancou de cima, quando eu estava no processo de montado no ground and pounds, e me obrigou a ficar em pé, mas, enfim, passado é passado. E, nesse caso, o Luzinho sofreu com essa regra, que também acho ridícula, mas ele aceitou lutar. Então, ele sabia, ele estava consciente do que poderia acontecer. Né? Mas é uma regra que realmente que não condiz com o MMA. Vamos dizer que esse evento esse é assim, um evento de boxe, ou de kickboxing, né? Com a regra, é, se cair, a gente tem um minuto aí para tentar alguma coisa. Tem que ser um ataque fulminante, né, Alonso? um ataque no braço fulminante, algo assim, para que você possa finalizar em um minuto. Dificilmente é. você consegue, você precisa construir os movimentos, construir a finalização. É óbvio, sempre dá para pegar rápido, né, num bote você pegar uma, uma finalização, um triângulo rápido, um armlock, você consegue até pegar uma chave de calcanhar tal, mas é, é um pouco mais difícil, ainda mais com caras mais pesados. E o Julo, Julozinho é um cara sem muita mobilidade. Então, para ele conseguir uma posição no chão de progressão, de domínio, ele deve ter se desgastado bastante. Quando voltou em pé, já voltou cansado e foi alvo fácil para o adversário. É verdade. E ele luta
0: agora, né? no próximo dia 24, em um evento na Polônia, quer dizer, obviamente não existe comissão, não existe nada, uma coisa que o Alonso Saúde sempre fala, zero,
1: né, cara? Saúde
0: zero. Saúde, né, saúde gente... pelo amor
1: de Deus. Pra que saúde, Alonso?
0: Pra quê? É, porra, rapaz, eu
1: tô rindo, que... mas é triste, Alonso. É triste, rindo, é triste porque a gente sabe, né,
0: Calão, é o que você fala, né? É, são situações né, que o lutador, às vezes, ele tá... A gente, obviamente, torce sempre que por isso que tem que haver regras, né? Porque se não tem o lutador, tá precisando, ele vai aceitar convites, né? A necessidade é grande. O Zuluzinho tem mais de sei lá, sete filhos, porra, deve ter conta para pagar. Um monte de problema, como não existem regras nesses eventos do leste europeu lá, não tem comissão atlética, não tem nada. Pô, se você sair do nocaute num dia, entrar no evento no outro, não é que te aceita, né? É o que a gente vinha falando também do pesão, né? Que infelizmente também vem numa sequência aí de seis, sete, oito knockouts lutando um atrás do
1: outro, né, cara? É muito perigoso isso, né? O lutador tem que ter uma consciência é, do pós-carreira. Do pós Eu sei que o dinheiro é importante, mas o dinheiro não pode ser um fator determinante, né? Eu acho que o computador tem que ter consciência da carreira dele é, e principalmente da saúde dele, do pós-carreira. Ficar tomando nocautos sucessivos não é saudável. Tomando nocautos sucessivos não é saudável. Então, a gente sabe disso. Existem vários estudos sobre isso. Vários estudos. Até a nossa grande amiga, Rose Grace, está né, liderando, encabeçando aí vários é, 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 tentando conscientizar os atletas e treinadores é, na, nos sparrings para tomar cuidado, para não ficar tomando muito soco na cabeça, né? a gente sabe que tem vários é, estudos sobre isso é, alguns estudos de desenvolvimento, estudos mais aprimorados no Brasil, fora do Brasil então a gente tem que entender eu me preocupo muito com os atletas né eu me preocupo muito com esse esporte é, porque não é só a performance ali no cage a performance no cage é importante obviamente, ele nos entreter no, em termos esportivos agora, e a saúde desses caras? e a saúde desses atletas? É, todo mundo aplaude quando eles estão nos holofotes e quando as luzes apagam, como é que esses caras vão ficar? É, é, entendeu? Então é isso que a gente tem que pensar sim, tem que pensar no esporte, pensar na saúde dos caras, não é só pensar nos caras com o braço levantado, é pensar também depois que as luzes se apagam é, como é que vai ficar a saúde desse cara? É dinheiro, amigo, dinheiro acaba
0: É verdade, Carlão tem a dúvida disso bom, a gente sempre termina aqui com um das antigas, né? Carlão acabou dando um das antigas, a história dele com o Ivel que ele já tinha trazido aqui mas a gente hoje traz um das antigas diferente, rapaz, que é vai falar aqui rapidamente sobre o, o livro do ADCC aí, o ADCC Legacy aí o Léo vai jogar aí só para a gente ter uma noção olha que legal o livro cara eu tive a honra de participar aí, do projeto com um timaço aí pô, o, o Marcelo Lopes escreveu né foi concebido pelo empresário Renato Neri da Braus escrito pelo jornalista Marcelo Lopes editado por mim pelo Carlos Arthur Júnior também pelo Dunlop, né? o livro conta aí com quase 200 páginas, mais de 500 imagens, toda a história aí das três edições do DCC desde o encontro do Nelson Monteiro Itarnum, e do Tarnum Ed, no início dos anos 90 na Califórnia, passando pela consagração de todos os campeões, de todas as categorias, os maiores clássicos, os maiores vencedores, né? quer dizer, a publicação tem o um selo aí da, da nossa editora PVT e conta com Fotos além das minhas, do Luca Tala, Gustavo Aragão, Kini, Hashimoto, Erin Herb, Ivan Trindade, entre outros fotógrafos. Né? Essa primeira edição em é inglês, estará disponível no evento lá em Las Vegas, né? a partir do dia 14, mas também já pode ser adquirida na pré-venda pelo site da Braus, a dcc.brausfight.com de acordo com o Renato, que é o líder aí do projeto, a edição em português deve estar disponível já em dezembro aqui no Brasil, você também pode comprar pela Braus. Legal aí, esse evento vai ser antológico, A 14ª edição da DCC vai ser realizada lá no Thomas Max Center, Las Vegas, né? onde teve aí a última edição do Pride, entre os dias 14 e 18 de dezembro, promete entrar para a história, além de assistir ao vivo os maiores nomes do grappling mundial em ação, os fãs que foram ao evento terão a oportunidade de participar de um seminário conjunto ministrado pelos maiores campeões da história do evento. vamos como Ricardo Arona, Marcelo Garcia, Royler Grace, Mark Kerr, Renzo Grace, Kira Grace, Zé Marisper, Dean Lister, Saulo Ribeiro, Cobrinha, Baretio Oshida, Rafael Mendes e Braulio Estima. Todos eles vão ser homenageados aí como membros do Hall da Fama durante o evento, né? mas antes eles vão dar esse seminário aí histórico então, só para deixar o, o, a, a, o recado para a galera, o livro do calão já, Renato já mandou aqui para mim, já estou com o teu livro aqui, vou te levar aí na ah, back house, Carlão. Pô, beleza, foto, beleza. Você faz Muito parte legal. dessa história aí, tem a foto tua com o Marquês, se eu não me engano, tem aquela com o Leozinho também, quando ele está entrando para a luta com o Marquês.
1: Ah, que legal, que bacana, feliz de fazer parte dessa história, um pouquinho dessa história do C. grande evento, na né? história, né, cara, a gente lá na, no, nos Emirados Árabes Unidos, né, muito legal essa ideia do Sheik Tarnum e depois virou essa, esse mega evento, né, que grandes nomes se consagraram, então muito legal esse livro e esse evento aí vai ser o um evento, cara, vai ser talvez o evento mais visto aí da galera do da luta agarrada de todos os tempos. Porque além desse seminário, além do Hall da Fama, vai ter uma das lutas mais André esperadas Galvão. de todos os tempos. André Galvão contra Gordon Ryan. Pô, essa vai ser demais. Sem
0: contar, em cada divisão você vai ter o um Mika. Pô, quando o Mika fez a live comigo, só os nomes que ele falava, que ele devia enfrentar, eu falava, meu Deus do céu, qualquer chave que tu cair...
1: É de... É dureza, né mesmo? Não tem, não tem moleza na né, bola. Não, não tem moleza. Esse evento tá impressionante, impressionante. Ex-campeões, tá, tá, tá de primeira, vai ser um eventaço. Então, galera, tem que assistir esse evento aí, né? É, não, a gente só tem como assistir através da Flow Grappling, né? Não tem jeito. É o eventasso. cara. É um evento que, sei lá, o canal Combate, assim, que é o canal que, que mais apoia as artes marciais, né? as lutas, poderia comprar esse evento, porque Isso eu é acho rolaço. que. Pô, vale muito a pena. porque Esse evento aí vai dar uma audiência incrível, porque todo mundo quer assistir.
0: Maravilha.
1: É isso, galera. Assim a gente fecha o nosso
0: Papo de Luta número 70. Semana que vem estamos aqui com vocês no mesmo Bate Local, no mesmo Bate Canal, às 8 da noite. Valeu. Boa noite a todos. Carlão,
1: boa noite. Léo, boa noite. Galera, boa noite. Valeu, rapaziada. Até a próxima... Próximo Papo de Luta, na segunda-feira que vem. Tamo junto aí. E olha só, eu fiz uma live maravilhosa com o Diego Lima. Foi muito Opa, bacana. Eu vi ali, oh, oh, Mentes blindadas. É, mentes blindadas. O cara é sensacional. Cara, que cabeça boa. Que treinador de mão cheia. Tô muito feliz com essa nova fase das lives, mentes blindadas. Rafael Cordeiro foi uma live maravilhosa. Agora, o Diego Lima. E, eu, e o meu convidado aqui, o próximo domingo, eu não posso falar que ele não confirmou ainda mas assim que ele confirmar, eu vou, eu vou confirmar nas minhas redes sociais, mas se você não assistiu a live, vai no meu feed e assiste. Imperdível, marca a gente, Carlão, quando
0: confirmar, marca lá o PVT no Stories para a gente compartilhar e avisar a galera. Vou marcar
1: sim, beleza, tamo Feito. junto.
0: Boa noite, galera, valeu. Abraço.